0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Hoy en nuestro análisis de mercado vamos a hablar de tasaciones y valoraciones de inmuebles. Y para ello contamos con Pedro Soria, director comercial de Tinsa... Y con él vamos a analizar el futuro del sector de la valoración. Buenos días, Pedro.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, Pedro, en este periodo transitorio en el que nos encontramos de, de paralización de las compraventas de viviendas por el COVID, el Banco de España considera que las sociedades de tasación no deberían aplicar el método de comparación y usar un método alternativo cuando yo pues, sea posible o apropiado o incluso rehusar el encargo. No sé qué opina Tinsa sobre esto.
2: Bueno, mira, es, es cierto que a partir del confinamiento y la limitación de movimientos que se decretaron como consecuencia de, de la pandemia del COVID eh, se ha generado una drástica caída en, en todo lo que son las eh, transacciones, las compraventas, ¿no? Incluso retirada por parte de, de, de la oferta, eh, para no quemarla, que hace realmente difícil la localización de testigos eh, que estén actualizados y reflejen de forma veraz eh, la situación actual. Eh, fíjate que el método de comparación por sí mismo pues uh -huh. no, no puede reflejar fielmente la correspondencia entre el valor eh, tasado, el valor que damos, y la realidad de los precios de las compras, porque realmente eh, no hay, o sea, han, han disminuido eh, de una forma muy importante. La utilización del método de comparación eh, es un método muy fiable, es un método directo, pero precisa de una cosa fundamental, que es que haya un mercado que sea activo y además transparente. ¿no? Eh, y en ausencia de transacciones, eh, como es la situación actual, eh, no nos permite realmente eh, hacer esa comprobación. Por lo tanto, eh, el uso de métodos alternativos parece una, una situación bastante eh, lógica. Fíjate que tam, eh, tampoco eh, para nosotros es nada novedoso. O sea, en el sentido de que en la evaluación de otro tipo de activos eh, diferentes a lo que sería en la vivienda, utilizamos ya de forma habitual eh, métodos indirectos, ¿no? Como puede ser, pues, el propio de actualización a descuento del flujo de caja o como los métodos residuales para, para el uso de, o la valoración de terrenos, ¿no? Por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo en, en poder utilizar métodos alternativos en estos momentos que nos permitan eh, realmente poder hacer eh, proyecciones en el tiempo y corregir eh, esta falta de actividad que, que se ha dado como consecuencia de, del estado de alarma. Uh
1: -huh. Y Pedro, el Banco de España insiste en que eh, hasta que las transacciones no lleguen a un número suficiente como para poder concluir que el mercado se ha normalizado, existirá un elevado grado de incertidumbre sobre estas valoraciones. ¿Pensáis que es así, por lo que me estáis diciendo?
2: Bueno, eh, vamos a ver. Yo, como te decía antes, yo creo que es perfectamente posible hoy en día realizar una evaluación eh, fidedigna, eh, tal y como se refleja, como te decía, continuamente en la evaluación de otros activos donde estamos utilizando eh, métodos eh, alternativos a la, al de comparación, ¿no? Y, y eso no tiene que generar una incertidumbre superior. Eh, sí que es cierto, y, y si nos vamos un poquito a la frase famosa de Antonio Machado de que es de necios eh, confundir valor y precio... El valor no deja de ser una opinión, no, una opinión evidentemente contrastada, una opinión de experto, fijado después de muchos análisis profundos, del conocimiento de los mercados, pero al final cabe una opinión y el precio es un hecho. Eh, es un hecho además cierto cuando es eh, una, una transacción y eso hoy en día, pues evidentemente, eh, como no se está produciendo, eh, no tenemos la posibilidad de realizar ese contraste, pero nosotros sinceramente nos encontramos eh, cómodos. Puede ser un reto, pero de luego en TINSA, por experiencia, por la composición de nuestra red técnica, eh, ...con los expertos que tenemos desde muchísimos años... ...es una suerte tener la red extendida que tenemos... Eh, ...la base de datos que tenemos tan extensa... ...por toda la parte de estudios... ...en y de comportamiento de los mercados que realizamos... ...creo que tenemos mecanismos eh, suficientes... ...para minimizar ese posible grado de, de incertidumbre... ...pero claro, es cierto que eliminarlo completamente... ...no estaría sencilla en un mercado... ...donde no se puede realizar ese contraste, ¿no? Entendemos uh -huh. que eh, cuando finalice... Eh, en esta fase de confinamiento y se recupere, o se empiece a recuperar la actividad, ya será posible conseguir esos testigos actualizados que nos vayan permitiendo contrastar este tipo de, de valoraciones. ¿no? Uh
1: -huh. Pero no sé si veremos caídas drásticas de la valoración de los inmuebles o no.
2: Pues vamos a ver. Eh, no lo sé, Meli. O sea, sí que es cierto que, que evidentemente eh, la situación actual, cuando estamos realmente eh, analizando los diferentes escenarios, eh, siempre estamos eh, recurriendo de alguna forma eh, a ver cómo se están comportando una serie de indicadores que siempre han sido de forma histórica, indicadores que han ido eh, de la mano de lo que era eh, la evolución de, del precio de la vivienda en el mercado inmobiliario. ¿no? Estoy hablando del comportamiento del PIB, la tasa de, de paro y todos los escenarios, eh, realmente las previsiones que se están realizando, pues eh, nos están evidentemente un escenario inquietante, ¿no? pero ponernos a hacer ahora un poco predicción respecto a cuánto puede ser el ajuste de precios eh, es, es complicado. O sea, es eh, difícil hacer un análisis, eh, hay muchísimos análisis de mucha gente que se ha pronunciado en cuanto a, a cifras, a mí me da cierto respeto el hecho de poder establecer cifras, porque además el comportamiento, eh, entiendo, va a ser completamente asimétrico en, en, en función de los diferentes mercados. O sea, igual que hemos tenido durante estos últimos años diferentes velocidades, eh, a nivel geográfico, los famosos mercados asimétricos, yo creo que en, en, en esta nueva eh, realidad que va a producirse va a haber mercados absolutamente asimétricos respecto al comportamiento, por ejemplo, entre la obra nueva y la vivienda usada. Creo que van a ser mercados que van a tener un comportamiento completamente diferente. O sea, creo que la obra nueva va a tener un comportamiento mucho más resiliente a, a todo esto y la vivienda usada tendrá mucha más afección. Eh, no te quiero ni contar eh, activos eh, destinados a la digamos, a Witture, no yo creo que va a tener eh, realmente un... un mucha menos afectación, ¿no?, o la logística, pero sin embargo, por el contrario, pues tendremos eh, sectores como el retail o el hotelero que tendrán un impacto superior, entonces, eh, centrando en la vivienda que preguntabas, es, es difícil también el, el, el estimar un porcentaje, porque insisto que habrá que empezar eh, a estar atento a las evoluciones de cada uno de los mercados, estos famosos micromercados ya no solo geográficos, sino a nivel de, de las propias psicologías, ¿no?
3: Uh -huh. Y
1: en toda esta situación de, de crisis que hemos y que estamos viviendo, eh, ¿cómo vivió una compañía de valoración como Tinsa la adaptación a, a esta nueva situación? ¿Cómo fue el traspaso al teletrabajo del que ahora tanto hablamos?
2: Eh, bueno, pues lo, vamos a ver. Lo primero, evidentemente, la, la situación eh, fue muy compleja y además eh, como sucedió muy rápido, pero la verdad es que eh, a partir de, de la publicación del estado de alarma, ...a pesar de que todavía era posible trabajar en las instalaciones de pinza... ...nosotros ya la semana anterior a, a, a la publicación de estado de alarma... ...ya habíamos enviado a, a casa a gente pues con el mayor factor de riesgo para para trabajar... ...y justo la semana de, de decretar el, el estado de alarma... ...nosotros estamos trabajando ya en Madrid eh, al 100% todos en, en, en casa, ¿no? en, en teletrabajo... ...y luego durante esa semana siguiente sí que fuimos incorporando... ...a todo el resto del personal de las de diferentes delegaciones en, en España dependiendo de las zonas donde estuvieran ubicados, esperamos hemos quedado todo hecho en, en esa semana y estamos hablando de más de, de 300 personas, ¿no? Por lo tanto, al final, una labor ingente, pero sí que es cierto que, que, bueno, pues que todos los departamentos están haciendo un uso muy intensivo de herramientas digitales hoy en día, todas las que tenemos a, a nuestro alcance, de todo lo que son sistemas de comunicación, tanto interna como externa con los clientes, y bueno, dentro de todo el proceso ...de transformación tecnológica... ...ya consolidado que teníamos en la compañía... ...la verdad es que nos hemos adaptado... en ...un tiempo récord ¿no?... ...es cierto que... ...pues muchas veces no es cómodo... ...en, en, en algunas eh, viviendas... ...de nuestros empleados trabajar... Pues, por, ...por la superficie en la que están... Sí. ...por que... Eh, eh, ...que dispongan de niños pequeños... Y, ...y sea más complicado... ...pero la verdad es que... ...en, en un porcentaje muy elevado... ...pues trabajando sin, sin ningún tipo de incidencia... Eh, ...de la misma forma también... ...todo lo que es la parte de la red externa... ...de, de, de los tasadores ¿no?... ...desde el primer día han seguido trabajando, no han, han cesado la actividad. Eh, es cierto que ha bajado o ha extendido mucho la, la actividad. En muchas ocasiones eh, han realizado visitas externas para algún tipo de, de informes que requieren o que no requieren el acceso al interior de, de los inmuebles, eh, pero realmente, eh, o incluso porque bueno, pues algunos de los clientes que... que que hayan tenido valoraciones eh, con finalidad hipotecaria, que es eh, requisito imprescindible de a la leyenda, lo han pospuesto porque no querían querían evitar el acceso. ¿no? Pero siempre con medidas de seguridad y higiene, y en principio sin ningún tipo de problema destacable con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al disponer de autorizaciones por parte nuestra, disponer también de autorizaciones de los clientes que de alguna forma eh, bueno, pues al estar realizando ellos una actividad eh, declarada como esencial en la parte financiera y la nuestra estar vinculada pues eh, también no lo no hicieron saber. no Y luego pues eh, muy activos en, en otro tipo de, de trabajos no fuera de lo que es la, la evaluación hipotecaria, o sea, por ejemplo en el project monitoring la parte de monitorización de las obras pues ha sido eh, una actividad importante fíjate que las obras no se han parado salvo esa semana o diez días previos sí. a Semana Santa han estado activas mm -hmm. y, y bueno pues eh, yo creo que la parte inicial es eh, complicada porque cambias completamente de entorno, pero la verdad es que estamos absolutamente adaptados.
1: ¿Cómo estáis trabajando ahora mismo en Tinsa?
2: Eh, bueno, como te digo, o es sea, absolutamente teletrabajo, eh, directamente siguiendo los procesos habituales y normales con todo lo que es la parte de, de, de esas herramientas digitales. Y, ...y de momento bien, o sea, con un descenso de actividad eh, importante porque todo lo que es la parte de actividad hipotecaria... ...pues se ha parado mucho por la imposibilidad uh -huh. de, de hacer, como te decía, las eh, visitas y las operaciones tan eh, pospuestas... ...pero de momento aquello que bien, eh, eh, integrados eh, completamente y, y bueno, pues simplemente con la eh, preocupación de, de que no haya ninguna de nuestras personas que, que se contagie... Y luego, pues, con la distancia, ¿no?, que siempre al final, pues, es un tema que, que yo, por lo menos, que soy muy de estar con, con las personas, pues, te acaba afectando de alguna forma, ¿no?, pero, vamos bastante bien, ¿eh?
1: Y, Pedro, ahora que me hablas de, bueno, pues, que al final la tecnología nos ha dado la oportunidad, ¿no?, de poder seguir con nuestro ritmo de trabajo, eh, parece que, bueno, pues, que ha acelerado la máquina y que ha puesto las pilas un poco también en el urbanismo, de las de lo que tantas veces hemos hablado, ¿verdad?, en los debates en Capital Radio eh, Ahora el Ayuntamiento de Madrid Quiere aplicar la declaración responsable En las licencias de primera ocupación Para acelerar todos los trámites eh, Tan costosos y que al final Pues sean unos plazos muy largos El Ayuntamiento de Málaga Lo anunciado también hace una semana Y ahora se suma el Ayuntamiento de Madrid eh, ¿Qué opinas sobre esto? ¿Va a acelerar o vamos a conseguir eh, Meter esa máquina y acelerar Todo el tema de la tramitación en el urbanismo?
2: Bueno, vamos a ver, me parece una magnífica noticia, lo primero, eh, porque es un, un tema reclamado durante mucho tiempo. Eh, ten en cuenta también que de lo que se está hablando realmente son las licencias de primera ocupación, y de alguna forma es reducir esa parte final de la cola de, de la entrega de las eh, viviendas, que en, en, en las etapas eh, donde no había tanto eh, problema estaban en, en, en plazos eh, cortitos de un mes, dos meses, y ahora les estaban yendo a plazos de, del doble, ¿no? de cuatro o cinco meses. Por lo tanto, lo, todo lo que sea reducir eso, provocados dos efectos, ¿no? Lo primero, evidentemente, eh, una reducción en, en, en el plazo que conllevará... Eh, ...probablemente también una posible reducción en, en costes... ...y luego la posibilidad de entregar a, a la gente a las viviendas en un, en un plazo inferior, ¿no? Que cuando estás esperando durante mucho tiempo, pues, eh, y ya está todo acabado... ...simplemente estás esperándote a un, a un trámite administrativo... ...pues la verdad es que es, eh, es un tema un poco de impotencia... ...entonces me parece fantástico, o sea, creo que queda muchísimo por hacer... ...en, en todo lo que es la parte de la administración... Eh, habrá que meter también eh, pues como decías tú herramientas digitales en todo lo que es la parte previa de tramitación de las licencias de obra pero bueno me parece un paso muy importante el, el, el tema de la declaración responsable o sea, creo que es un paso muy muy acertado que deberían seguir muchas más eh,
3: administraciones uh
1: -huh. antes cuando hablábamos eh, me decías de los precios bueno pues antes de la crisis, los, eh, todos los expertos hablabais de estabilización de las ventas en 2020 y de un crecimiento en torno al 3% de los precios. Me decías antes que bueno, que ahora es difícil dar una cifra y de saber un poco el escenario, pero eh, vamos a intentar ver cuál sería el escenario que nos vamos a encontrar después de la crisis del COVID, ya no solamente en precios, sino en oferta, en demanda, en el sector inmobiliario en general, en concreto en residencial.
2: Bueno, pues... Como te decía, es muy complicado, ¿no? Eh, fíjate que estamos hablando, efectivamente, antes de todo esto de una estabilización, y yo creo haciendo un juego de palabras, podríamos hablar de que es una estabilización desestabilizada, ¿no? Y desestabilizada por un efecto, además, eh, exógeno, ¿no? Nos vamos a encontrar probablemente con una crisis de demanda, ¿no? Que es eh, pues, probablemente con unas consecuencias difíciles de, de predecir, ¿no? Nosotros es cierto que manejamos, como te decía, escenarios internos sobre posibles evoluciones, pero yo si te toca dar algún, eh, alguna opinión, te diría como antes, que sí que vamos a ver eh, distorsión en lo que son las evoluciones de los diferentes mercados. O sea, yo creo que la parte de la obra no va a tener una resiliencia mayor. Al final nos encontramos con un sector eh, pues, eh, muy posicionado con fundamentales sólidos y los promotores realmente tienen, como dicen habitualmente, pues, el, el trabajo este año hecho y parte del año que viene en cuanto a las ventas. Se pueden producir, evidentemente, eh, caídas en, en estas eh, reservas, eh, aunque de momento parece que no se están produciendo. Pero bueno, yo creo que el, el problema fundamental, como te decía, será la, la parte de la, de la demanda, ¿no? O sea, creo que es una crisis de demanda y no tanto una crisis de, de oferta, donde realmente lo que había en, en su momento en la parte previa, en los sitios con mayor tensión, era la, la escasez de producto, ¿no? Por lo tanto, uh -huh. después de esto nos vamos a encontrar con lo mismo. Lo que pasa es que el problema es que la demanda pues va a estar más constreñida seguro. ¿no?
1: Uh -huh. Y hay algunos sectores, como se están diciendo en el en el sector en el mercado, eh, por ejemplo que el alquiler eh, pues podrá ser un sector al alza después de la crisis no no sé si nos puedes comentar algo de qué sectores podrán ser los que más eh, pues estén un poco ahí al alza
2: sí yo creo que como te decía también antes el caballo ganador probablemente en, en esto va a ser el mercado del alquiler no un mercado que ya estaba reposicionándose bien que estaba en, en crecimiento por todo lo que era eh, bueno pues la dificultad de acceso que ya hemos comentado en muchas ocasiones eh, y, por lo tanto, se potenciará. O sea, yo creo que, que esto le dará un, un, un impulso. Es cierto, como te decía antes, que para que esto se produzca tiene que haber eh, la famosa eh, eh, coordinación en, en cuanto a, a lo que es lo, lo público y privado y, y ese pequeño gran impulso eh, por parte de la, de la Administración, ¿no? porque al final pues esos suelos que están ahí eh, sin utilizar, eh, habrá que darle salida. Pero pues yo creo que el mercado del alquiler eh, tendrá un, un impulso porque, al final, eh, la necesidad de vivienda sigue estando ahí. Y probablemente, si eh, de alguna forma se retrae la demanda en la parte de, de la compra, pues eh, será otro factor más para ir a, a evolucionar hacia el alquiler. ¿no? Y luego la logística. Probablemente la logística, también con todo lo que nos ha pasado y con todo lo que eh, hemos ido aprendiendo en, en esta crisis, pues se verá reforzada eh, cuando también era un sector que ya parecía que todo lo que era la parte del comercio, de la parte del e-commerce, eh, estaba tirando hacia ellos. ¿no? Y, y luego, evidentemente, los sectores más afectados, ...como no una de otra forma, va a ser el, el retail el seguro... ...tanto en centros comerciales como en high Street... ...y luego la parte del hotelero, el tema de turismo pues van a sufrir... ...seguro que se recuperarán, eh, lo que pasa es que el problema es... ...como te decía antes, eh, predecir cuándo, ¿no? ...pero evidentemente en, en cuanto a sectores, eh, residenciales eh, alquiler eh, y obra nueva... Eh, ...probablemente la obra nueva estará un poco más estabilizada... ...el alquiler irá hacia arriba, la vivienda usada tendrá más dificultades... Y luego, como te decía, pues el eh, retail y el hotelero estarán un poquito tocados. Uh
1: -huh. Porque, por ejemplo, no hemos hablado, pero eh, todo el tema de costa, eh, todas las viviendas de costa que estaban muy enfocadas al extranjero y que, bueno, pues que ahora toda esta situación pues ha paralizado, ¿no? Eh, ¿También sufrirá eh, con esta crisis?
3: Pues eh, yo creo que
2: también. Eh, lo que pasa es que, como estamos hablando de una crisis que va a ser eh, coyuntural, eh, probablemente durante un periodo de tiempo, al final... Eh, eh, la marca España, la marca eh, de, de, del turismo que viene realmente a, a recibir o, o temporalmente o, o casi casi definitivamente seguirá, pero evidentemente habrá un momento en el que sufrirá. Es cierto que también este mercado de, de costa, eh, se empezaron a ver síntomas de cierto agotamiento en, en, en el momento de la salida del Brexit en, en cuanto a lo que era la parte de, de ese turismo o de ese en mercados extranjeros eh, británicos, bueno, pues pasará algo similar. Lo que pasa es que probablemente se acabará recuperando, porque lo que sigue es cierto, y hemos tenido noticias estos últimos días en, en todos los noticieros, que, que al final los alemanes están deseando venir otra vez a España, ¿no? y probablemente le van a impedir en un momento dado venir de, de sí. momento, pero al final se recuperará. Pero sí que es cierto que, que bueno, que es, eh, con toda la situación ...que hay, hay un de cierre de fronteras, un, un, un mercado que probablemente a corto sí que se verá eh, afectado. ¿no?
1: Uh -huh. Y ya por último, Pedro, eh, sé que es difícil, ¿no? Y, y que te pido que sé que es la bola de cristal, ¿no? Pero, eh, bueno, pues es una pregunta que preguntamos a todos los, los expertos. ¿Para cuándo el sector recuperará la normalidad que vivía antes de la crisis de, del COVID? Eh,
2: Meli, eh, te cuento un secreto, ahora que no nos escucha a nadie. Imposible <risa> saberlo. Pero no se lo digas a nadie. O sea, va, va a depender mucho, es, es, es muy difícil, no va a depender en primer lugar de cuándo se resuelva la crisis sanitaria, que todavía estamos en vía de, de resolverlo, pero sobre todo de cuándo se disponga una vacuna. Y miedo me da eh, el, el posible rebrote, si realmente cuando empezamos con el desconfinamiento no fuera más plena, pues se llega a producir. Eh, y luego hay una parte que para mí es fundamental, que es la recuperación de la confianza. O sea, yo eh, estos días que, pues como nos ha pasado a todos, tienes que ir a comprar a los supermercados, he eh, atreviado con tus guantes y tu... Y tu mascarilla, pues eh, me llama la atención que entras en un pasillo y hay gente que está en el otro borde del pasillo completamente a 30 metros y en cuanto te ve ya se da la vuelta por, por miedo y sin embargo hay otros que realmente aunque estés tú cogiendo un producto se meten o ahí sea, en la dualidad de gente que puede echar todo a perder con gente que mm. tiene mucho miedo y que puede hacer también que la recuperación de la economía sea más lenta. ¿no? Entonces, cuando hablas o cuando escuchas a la mayoría de los expertos eh, economistas, Siempre están apuntando a eh, que se inicie la recuperación en el 2021 y la vuelta a esa posibilidad normalidad en 2022, algunos dicen 2023, pero hay opiniones de todo tipo. Eh, recuperación en V, recuperación en U. Eh, la famosa V asimétrica, que es un término muy bonito para no decir el, 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 el logo sí. de la marca deportiva que todos tenemos en la cabeza. ¿no? Eh, no lo sé. Esperemos desde luego que la recuperación no sea en L ¿no? y que realmente estamos en, en un, en un eh, momento flat. Yo creo que no. o sea Yo creo que sí que efectivamente la recuperación o la caída va a ser intensa, pero la recuperación se va a producir, y desde luego en el inmobiliario, eh, como te decía antes, yo creo que es un sector eh, hoy en día fuerte, con fundamentales sólidos, con mucho menor aplancamiento, con los hogares menos endeudados, que tienen falta de, de, de oferta de productos, como te decía antes, que disponen de un sistema financiero que es más solvente, que tiene mejor presión de liquidez, y que realmente puede actuar como una de las eh, locomotoras que puedan ayudar a esta recuperación por la capacidad que que pueden tener de generar puestos de trabajo en, en, en un plazo radiante rápido frente a otros sectores, ¿no? Aquí mm -hmm. el, el problema es, como te decía, cómo se va a gestionar esto, si realmente se va a dejar de ver al sector eh, eh, inmobiliario como el apestado y se le va a ver como un sector profesionalizado, que es lo que es, y faltaría ese impulso, te decía antes, por parte de las administraciones para eh, dos vías, ¿no? La primera, concretar esfuerzos en apoyar esa demanda, que se va a ver un poquito, eh, bueno, pues eh, más... Eh, impactada por todo esto y luego la parte de ese impulso de la colaboración público-privada que es fundamental. Pero de verdad que lo importante, importante de todo, recuperar la confianza y para eso es necesario que dispongamos de una solución a, a la crisis sanitaria y una vacuna. Yo creo que lo de menos es eh, el cuándo, ¿no? O sea, el, el tema es que esto es una crisis eh, eh, temporal y eso es importante, no es lo que teníamos en, en la anterior crisis, que nos da todo mucho miedo, pero es relativamente cercana que vamos a salir seguro y el sector inmobiliario, como te decía, yo creo que, que será los que primero saldrán. ¿no? Pero aquí lo importante, Nelly, son las personas. Yo creo que, que hay que solventar la situación sanitaria lo primero y lo demás irá viniendo, si hacemos las cosas bien, pues poquito a poco y yo espero que rápidamente pronto.
1: Pues claro que sí. Pues muchísimas gracias, Pedro, por estar este ratito con nosotros desde casa y poder aclararnos un poquito la situación de, bueno, pues el futuro de las valoraciones, ¿no?, que tanto nos preguntamos ahora mismo en estos momentos, y ponerle un poco de luz. Muchísimas gracias, bueno. Pedro Soria, director comercial de Tinsa.
4: Muy bien, Melis.
6: La Bolsa y
0: la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas...
6: Capital Radio.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Ahora en nuestra sección La Voz del Feo, conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: Hoy en nuestra sección La Voz del CEO, donde conocemos a los principales protagonistas del sector inmobiliario y su estrategia en la compañía, tenemos con nosotros en directo a Jaime Echegoyen, consejero delegado de Sareb. Buenos días, Jaime.
4: Hola, Meli. Buenos días. ¿Qué
1: tal? Bueno, pues un placer que estés con nosotros en Inversión Inmobiliaria desde casa y que hayas hecho un hueco en tu apretada agenda. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: Bueno, Jaime, mira, por poner en situación al oyente, aunque ya todos sabemos que es Sareb, pero todavía hay quien tiene la idea de que Sareb es el banco malo. Eh, bueno, pues decir que Sareb no es un banco, sino una sociedad de gestión de activos, por tanto, pues no tiene ficha bancaria, ni da hipotecas, ni opera como un banco. La misión de Sareb es la venta de los activos procedentes de las entidades que recibieron ayuda pública. En sus siete años de vida ha logrado reducir la cartera en más de mil millones de euros. Eh, Jaime, ¿en qué está trabajando ahora mismo Sarek para el día después cuando salgamos de esta crisis sanitaria?
4: que como todo todo el mundo en primer lugar en, en ver cómo es esa, esa escalada que debemos de hacer eh, adaptando pues eh, todo lo que tiene que ver en relación con las personas a lo que es la, los diferentes protocolos de tipo sanitario ¿no? en primer lugar porque es lo más importante para que podamos seguir haciendo el resto de las cosas eh, estamos viendo un poco cómo volvemos a la oficina eh, cómo volvemos a la oficina por tandas o cómo lo vamos a hacer y qué es lo que nos va a rodear dentro eh, todo, en de todo ese nuevo entorno Aparte de eso, desde el punto de vista del negocio, nosotros, como bien decía, somos una, una sociedad algo especial, con un mandato especial. Eh, nuestro objetivo siempre ha sido y va a, ser a continuar siendo el preservar la, el valor de nuestros activos. Eh, lo cual pues intentamos realizar a través de diferentes caminos. Eh, no solamente la venta, que obviamente en estos momentos pues, se ha encontrado eh, pues, algo paralizada, como es normal, como consecuencia de, de, los, diferentes, eh, de los diferentes dispositivos legales sino eh, también a través de lo que es la transformación de nuestros activos financieros en activos inmobiliarios que tienen pues un mayor grado de liquidez. Y aparte de eso, bueno, nos dedicamos, como sabéis, a la promoción inmobiliaria, al mismo tiempo intentamos mejorar nuestra propia eficiencia y la eficiencia de nuestros diferentes proveedores. Y yo creo que tiene una, una parte muy importante que quizá la mayor parte de, del público pues no, no conoce tanto, es que nosotros eh, tenemos una gran labor de impacto social, eh, que intentamos realizar pues, en la mejor forma posible de manera creciente. Claro, bueno, pues, nos estamos dedicando hoy
1: también. <risa> claro, además de, en, en esa misión, ¿no? Porque sí que es verdad que conocemos pues vuestra misión de vender los activos como promotora, pero en esa misión social de la que nos estabas hablando, eh, Jaime, eh, bueno, pues tenéis un proyecto social de alquilar 10.000 pisos sociales a los ayuntamientos de toda España. Habéis firmado convenios con 12 comunidades autónomas y 14 ayuntamientos, muchos de ellos en capitales de provincia, pero el objetivo de Sarep es extender esta acción hacia pues municipios pequeños y medianos consistorios. ¿Y cuántas personas se podrían beneficiar de estos alquileres sociales?
4: Es difícil calcularlo, pero vamos, las hoy en día tenemos como 2.400 viviendas cedidas. De ese programa que dices y de esos convenios que hemos ido firmando, empezamos con ello en el año 2013, o sea que es una labor ya eh, antigua. Creo que vamos metiéndole pues un poco más de, de caña, si me permites, como nos van pasando el tiempo y nuestras propias capacidades aumentan. Y calculamos que habrá unas 9.400, 9.500 personas más o menos que hoy en día eh, utilizan o viven en esas 2.400 viviendas. Si eso te lo llevas a 10.000, pues son 7.000 y pico viviendas más que te da pues para cerca de 30.000, ¿no? Eh, lo cual pues es un montón de, de personas que necesitan de, de ese tipo de, de ayuda, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es eh, hablar con aquellos que entendemos que conocen mejor quiénes son esas partes de la población más necesitadas y quiénes son realmente quienes lo merecen, ¿no? que es básicamente los ayuntamientos. Y de ahí es que estemos intentando pues extender nuestra red de contactos. Y en estos momentos, a pesar de estar todos confinados, pues es maravilloso cómo funciona eh, este tipo de, de operativo, donde estamos en conversaciones con 80 ayuntamientos más. Que no sé si lo uh -huh. todos, pero evidentemente son solo 80, que ya son números.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que Creo que la ola de solidaridad, Jaime, empresarial durante el COVID va a hacer que muchas empresas, no sé si piensas lo mismo, se replanteen, tener estrategias sociales incluidas dentro de sus empresas como un aporte de valor más dentro de, de su actividad. Eh, bueno, pues un buen ejemplo de ello, pues Are ha congelado el salario de toda la plantilla y su cúpula pues de renunciar el bonus no por la crisis. La verdad es que, Jaime, pocas empresas hacen esto. Eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, pues en esta ola social y que se va a replantear no las, las estrategias sociales dentro de las empresas?
3: Yo creo que claramente,
4: ahí, ahí ya desde hace años se habla pues de esa otra parte de la, de la economía, se habla también de la de la economía o de, la, de las acciones de impacto, pero yo creo que hay una parte que tiene que ver con lo que es la economía de vida, eh, que es quizá donde nos encontramos eh, ahora en esas, en esas diferentes fases de la, de la sostenibilidad. ¿no? Yo creo que el aprendizaje que se deriva de lo que hemos vivido y estamos viviendo juntos eh, tiene una gran cantidad de cosas que son horror, horribles, ¿no? pero tiene una parte positiva que yo al menos soy optimista y espero que no se olvide. Y una parte de ello tiene que ver precisamente con, con la representación de la, de la empresa en el mundo de lo social. ¿no?
1: Claro, y por eso de ahí vuestra, vuestra iniciativa ¿no? de congelar el salario. Cuéntanos un poco.
4: Bueno, nosotros creemos que podemos aportar poco, porque al final somos un, una pequeña gotita en el mar, pero creemos que haciendo acciones de carácter social, como las que decíamos antes, de poner a, a algunos de nuestros activos a disposición de gente necesitada, y siendo coherentes con lo que es la situación económica de nuestro país y de una empresa como la nuestra, pues eh, acciones como esa, pues na, no vienen nada más que a ser eh, coherentes, a seguir un poco con lo que entendemos que todo el mundo debería hacer. Y de ahí viene pues eh, nuestra acción y entonces la, la acción de renunciar, como tú bien decías, en la, en la parte de, de más arriba de la empresa a lo que es eh, la retribución variable, pues del año 2019 y del año 2020, pues es una cosa es coherente y que nosotros entendemos que había que hacer.
1: Bueno, volvemos un poquito al, al sector. Eh, Jaime, ¿cuándo retomaremos la normalidad en el sector que teníamos antes de comenzar la crisis del COVID? Sé que esto es decirte que saques la bola de cristal, pero vamos a plantearnos un escenario. Sí,
4: Hombre, bueno, nosotros, eh, nos gustaría, evidentemente, como a todos, que lo antes posible, ¿no? Lo que sea, es que eso, desgraciadamente, pues no es muy realista. Ni todo el mundo habla de si la recuperación es en V, en U, en L, etcétera sí. Y todo, por lo que uno lee de, de la gente que realmente sabe de esto, de macroeconomía y ¿eh? que escriben a nivel internacional y demás, pues todo tiene pinta de que es una especie como de, de V que tiene un brazo más corto que el otro en la, en la parte de la recuperación que se puede parecer algo a lo que es el, el signo que se utiliza o el símbolo que se utiliza para la raíz cuadrada, eh, que, que es más corto su brazo derecho, que es el de la recuperación. ¿no? Eh, todo mm. va a depender, en mi modesta opinión, eh, va a depender mucho de lo que tiene que ver con la confianza, en general, con aquella fuerza que entre todos y cada uno de nosotros, desde diferentes partes de la, de la economía, de le de, de vayamos eh, queriendo dar y le vayamos pudiendo dar a las diferentes empresas en las que trabajamos y demás. Bueno, eh, es evidente que en un caso como el de Sareb, pues tiene algunas ventajas, como consecuencia de que tenemos una misión clara y esa misión, pues como sabes, es una misión que todavía le quedan, pues, siete años por delante y que por lo tanto, pues, se ve poco alterada, aunque nos afecta muchísimo la, la coyuntura económica, pero al final no nos cambia, no nos cambia el rumbo. Sí es cierto que en esa recuperación, y yo creo que lo hemos vivido en los momentos álgidos, costó tiempo que nos diéramos cuenta y costó tiempo que todos entendiéramos que la, la subida, que nunca fue un subidón, sino que era simplemente una subida de, de la parte económica, pues eh, tirando, realmente avanzando, era también de carácter asimétrico, o sea, no era igual en todos los sitios de España, no era igual en todos los negocios, no era igual en todas eh, en todas la tipología de activos, ni siquiera en el mundo eh, inmobiliario. ¿no? Y eso se va a volver a repetir, en el momento de la bajada, pues ha bajado todo eh, de manera eh, descabellada, pero tampoco ha bajado exactamente igual en los diferentes sitios y en la recuperación vuelve a ocurrir exactamente igual. Y yo creo que eso pues, es, es algo que es importante. Para nosotros es importante que la recuperación de algunas actividades pues, sea rápida, como el tema judicial, eh, porque nos afecta mucho a, la, a lo que te decía antes del proceso de transformación de nuestros activos. ¿no? Pero sí creemos que eh, estamos en el, en el buen camino. O sea, somos conscientes, no ha ocurrido eh, las mismas debilidades que ocurrieron en ocasiones anteriores desde el punto de vista financiero, ...y ahora pues un poco cuestión de que todos pues pongamos nuestro, nuestro granito de arena... ...y sabréis desde luego, pues es
1: hacerlo. Uh -huh. Vosotros además tenéis eh, como promotora, pues hacéis vivienda de obra nueva... ...también tenéis eh, activos de segunda mano... ...y sí que todo el mundo en el sector me va diciendo que la recuperación será... ...pues como me estabas comentando ahora, ¿no? Va, ...en varias velocidades, ¿no? Por un lado el comportamiento de la obra nueva y por otro lado el comportamiento de eh, bueno pues de segunda mano o de eh, sí que me gustaría que me dijeras habrá cómo se va a comportar el mercado en estos dos mercados que te he dicho antes ¿habrá bajada de precios o el mercado de la obra nueva se va a mantener y sí que lo sufrirá el mercado de segunda mano?
3: Hombre, yo
4: creo que sufrirá más el mercado de segunda mano, porque evidentemente la cantidad de oferta es eh, infinitamente mayor que, el, que en el mercado de, de, de nueva construcción, ¿no? donde hay tan poca oferta que eh, probablemente cape pues, bastante mejor el temporal. Yo creo que bajadas de precios en general ahora en todos los mercados y lo único que pasa es que, como tú bien decías, pues en el mercado de segunda mano eh, será mayor, simplemente porque más, eh, más número de viviendas disponibles. ¿no? Y también luego hay que la misma importancia que ocurrió en la subida, que pasa con Madrid, que pasa con Barcelona, que pasa con el País Vasco, donde vas a ver pues eh, reducciones mucho más tímidas eh, y recuperaciones, pues eh, acto seguido tan pronto como empieza a haber un poco más de, de alegría. ¿no? Y luego pues está la zona muy influenciada, eh, desgraciadamente, y por lo que pasa en el entorno internacional, que tiene que ver con todo aquello relacionado con la costa, el turismo y todas esas cosas que va a sufrir. y va a sufrir, pues bastante. Yo creo que tampoco llegará eh, la sangre al río, pero que evidentemente va a tener un sufrimiento superior al de las eh, ciudades consolidadas. Y luego hay una parte que yo no me atrevo a... que realmente la veo con mucho optimismo, pero quizás que sea un... Hemos venido hablando desde el lado negativo de la España vaciada y de, de, de todas estas cosas. Eh, creo que nos han enseñado que ahora, en situaciones como la actual, en eh, la que estamos viviendo, pues probablemente tenga una, una recuperación más esperada eh, de ese tipo de, de, de vivienda, en, bueno, en el campo básicamente. Eh, con una, con espacio para que Dios no lo quiera en eh, los momentos que pudieran venir el futuro similares al actual pues se puede aprovecharlo y eso va a afectarla y hay mucha gente que entiende de esto infinitamente más que yo sin duda que escribe sobre cómo va a cambiar la vivienda del futuro y cuáles van a ser las más necesidades y entonces que probablemente haya dos movimientos uno que tira hacia el campo si me permites y otro que tira hacia las grandes ciudades pero con una con una tipología de vivienda en mayores espacios para poderte mover libremente, ¿no? porque si no, pues eh, situaciones de confinamiento es pues, un horror.
1: Claro. Eh, bueno, algunas fuentes afirman en el sector inmobiliario que, que el sector inmobiliario residencial podría ser la locomotora de la actividad económica en España, porque es el sector que más rápido puede generar empleo. No sé si, bueno, pues tú también piensas eso.
4: Yo creo que evidentemente la importancia que tiene el sector directa e indirectamente pues es brutal, con lo cual eh, significa que sí, yo coincido en que hay una, en que hay una potencia eh, que manifiesta también el propio, el propio gobierno, a través del Ministerio de Movilidad y de Agenda Urbana, eh, que lo tiene bastante claro. Yo creo que las cosas que se han ido haciendo, que tienen que ver con, con el sector, que pues están todas encaminadas en esa dirección, creo que las, los diferentes colectivos asoci asociativos y las empresas importantes de este sector pues, están todos eh, dando pasos para que realmente se pues, entienda que es un, un motor en potencia y que tiene una, una enorme capacidad y el sector financiero está ayudando en el conjunto de la de la industria y, y, y también al sector inmobiliario. Creo que además la, la situación en la que nos encontramos hoy en día, si uno, porque siempre existe la tentación de comparar con el pasado, y donde se le echó la culpa al sector pues de muchas cosas que, que, que efectivamente algunas así fueron, pero otras probablemente pues era el conjunto de la, de la economía. ¿no? Yo creo que estamos en una situación muy distinta, donde ¿no? la profesionalización que ha habido en, en el conjunto del sector inmobiliario pues es eh, total. Pues, creo que desde el punto de vista de toda la gente que hoy en día participa en esta, en esta actividad, desde las socimis hasta los servicios, hasta los bancos, hasta nosotros mismos, y muchas eh, promotoras sumamente profesionalizadas y que cotizan en, en el mercado de capitales y demás, eh, le dan pues una robustez a la capacidad de respuesta infinitamente mayor de la que tuvo nunca. Y ahí pues nosotros somos un pequeño eh, un pequeño grano de arena en el desierto, pero tenemos la intención, y seguimos teniendo la intención, todavía hoy de construir pues 17.000 viviendas a través de Árcura, nuestra promotora, y otras eh, 4.000 o así a través de esa red directamente. Con lo cual, uh -huh. usted, a medida que seguimos confiando en que el futuro tiene por ahí, que la industria merece merece ser reconocida como un, un músculo potente.
1: ¿Qué medidas, Jaime, debería de poner en marcha el Gobierno para que, pues de lo que hablamos, para que sea la locomotora este sector inmobiliario residencial?
3: Yo creo que se han hecho
4: eh, ya muchas cosas de manera contundente, eh, no necesariamente relacionadas solo con el sector, sino con el conjunto del, del tejido empresarial que eh, significa que hemos aprendido del pasado, o sea, yo creo que la, la parte de caída de la V eh, se han aplicado medidas de carácter eh, contundente y bastante inmediatas. Eh. Eh, obviamente siempre todo se puede hacer un poco mejor, pero yo creo que ha habido respuestas por parte de los bancos centrales eh, a nivel mundial, por parte de los gobiernos a nivel mundial y a nivel europeo en concreto, y creo que se han puesto en funcionamiento pues, muchas armas que en otros momentos eh, se tardó un montón de tiempo, y aquello de lugar a sus propios problemas y caídas en, en espiral. ¿no? Eh, yo creo que si somos capaces de, de volver a una normalidad, Carácter sanitario, pues con eso, y se debería de, de, desencadenar, pues una mayor, una, un crecimiento de la confianza del consumidor, que al final es lo que va a permitir que todo esto, pues, es, salga más adelante. ¿no? ¿Se pueden hacer cosas en camino? Pues, hombre, obviamente. Yo creo que hay mucha gente que ha escrito sobre cosas de carácter fiscal, que si ibas reducidos, que si ayudas a la vivienda, eh, que si, eh, obviamente, desde el punto de vista administrativo, pues, el dar las licencias a mayor velocidad. Eh, ...etcétera, etcétera, etcétera... ...que exista la financiación por parte de los bancos... ...y, y que no se pierda la confianza de los inversores internacionales... ...pues es realmente lo que lo que le da sustento a todo ello, ¿no? y Yo creo que eh, lo que sí puedo decirte es que... Eh, si ...nosotros desde el punto de vista de lo social que hablábamos antes... ...comparamos eh, los momentos anteriores a esta crisis que vivimos... ...con las gestiones que hoy en día tenemos... ...con esos ochenta ayuntamientos que te decía antes... ...la verdad es que eh, una parte de la lección se aprendió... ...y vamos a un mayor ritmo del que íbamos antes... ...y eso para mí es una ayuda... ...es una ayuda de carácter eh, administrativo... ...gubernamental... ...distinta de lo que creo que todo el mundo dice.
1: Jaime, ahora que hablabas de las licencias... ...como otra de las medidas para agilizar... ...todos esos trámites... ...el Ayuntamiento de Madrid... ...pues quiere aplicar la declaración responsable... de licencias de primera ocupación... ...eso es una buena noticia para el sector.
4: Sí, yo creo que todo... O sea, el Ayuntamiento de Madrid... Eh, ...en sus últimos movimientos desde luego es eh, conocido porque hace todo lo posible para facilitar la, la vuelta a la normalidad y que haya una, una actividad económica real en ese frente y también en el frente de cosas eh, de carácter social y demás. ¿no? Eh, yo creo que cualquier ayuda que seamos capaces de, de construir desde el lado público y desde el lado privado eh, va a ayudar de manera muy sustancial al conjunto de la población y lo que hay que hacer es trabajar en ello y, y, y dar pasos de verdad, de con agilidad. Uh
1: -huh. Esta crisis al final ha conseguido que el sector sea más tecnológico que nunca. Gracias a la tecnología, pues por ejemplo, en vuestro caso, se ha podido trabajar de forma telemática al 100%. Incluso vosotros ya antes de, de la crisis, pues dabais la posibilidad de poder visitar el piso sin necesidad de ninguna gente. O sea, de forma autónoma el cliente podría... Al final lo que te quería decir es que eh, lo que vamos a aprender de esta crisis es que el sector eh, pues no puede avanzar sin la tecnología. La tecnología va a ser fundamental.
3: Yo
4: creo, hombre, claramente, el, el sector, igual que todos los demás, nosotros el día 13 de marzo estábamos en casa todos, trabajando, evidentemente trabajando de una manera distinta, con todas las, eh, las, las desventajas y, y las ventajas que tiene, porque ninguno realmente pues, estábamos preparados para enfocar esto durante un tiempo largo y, y 24 horas al día. ¿no? Pero yo creo que hay una... Si no hubiera sido por la tecnología, nada de todo eso hubiera ocurrido, hubiera ocurrido de una manera bastante caótica, y hoy en día, pues, estamos trabajando de manera normalizada, dedicamos nuestro tiempo, pues, a hacer labores de, de limpieza entre comillas y de conocimiento más profundo de nuestros activos y de un montón de, de operativas que nos permitemos pues, tener eh, todos los ojos mirando en, en una dirección, no. Yo creo que esto que ya se veía en el sector inmobiliario desde hace algún tiempo y que, eh, que es evidentemente uno de los sitios más beneficiados de la tecnología, no solamente por las ventas a distancia y por las eh, visitas virtuales, donde puedes ver un piso en 360 grados eh, sin moverte de la mesa de tu casa, eh, uh -huh. etcétera, etcétera, sino también porque hay cantidad de procesos de tipo blockchain y otras cosas que, que van que van acelerando. La industria yo creo que ha sido un ejemplo claro de cómo uno puede utilizar la tecnología de una manera bastante eficaz rápidamente. Y eso Ajá. viene para quedarse. Eso me va a mostrar. Sí.
1: Ya para terminar, Jaime, bueno ¿qué consejo le darías al inversor? Eh, para, antes hablas de confianza. ¿Puede confiar en el sector inmobiliario?
4: Yo creo que con claridad, y lo único que pasa es que desde, dependiendo de lo que cada uno busque, o sea, si alguien busca una inversión a largo plazo, entiende que el mercado inmobiliario es líquido, pero no es un mercado bursátil eh, directamente, si quiere una cosa líquida pues que invierta la bolsa, eh, pero si quiere algo que realmente tiene pues, la, la solidez del activo que es más, eh, la posibilidad de apreciación del capital, a lo largo del tiempo, el sector inmobiliario sigue siendo una opción muy clara, con tipos de interés negativos que no van a cambiar en un tiempo y con eh, la tranquilidad de que, bueno, pues un, un activo inmobiliario eh, los hemos visto bajar y los hemos visto subir, pero ninguno de ellos baja ni sube a la velocidad que suben los activos bursátiles, por ejemplo, los activos financieros, lo cual pues, te da una, una visión de largo plazo. Si eres un inversor de largo plazo, o tienes una necesidad de vivir en un sitio, o buscas una renta determinada, el sector inmobiliario es el sitio donde invertir.
1: Pues muchísimas gracias, Jaime. Eh, siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por estar Igualmente, aquí en Inversión Meli. Inmobiliaria.
4: Igualmente, Meli. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Jaime Chegoyen, consejero delegado de SARE. Muchas gracias.
4: Gracias. Hasta luego.
0: Inversión Inmobiliaria, la voz del CEO, una charla entre amigos para darnos las claves del sector y la evolución empresarial de sus compañías. Música y mercados.
4: Soy Leopoldo Abadía, autor de la crisis ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
5: Finanves.com, carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
0: es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz.
5: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas, todos los lunes a las ocho y media de la tarde... ...en El Balance. Capital Radio. Bus.
2: Bus.
4: Bus.
0: Inesio. ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no. ¿Qué, qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado? Que no te veía yo así, de ausente... ...desde que te prometiste con
4: la maruja. Si es que tengo un aparato... ...que me resuelve todas las dudas. Estoy a la última en los mercados.
0: Anda, mira...
4: Natural... <risa>